0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, chegou sexta-feira, dia de The Pitch Invaders, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio 200, que participou com a gente em 2018, logo depois daquele título da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, passou aquele período, ainda foi campeão de Copa do Brasil, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Grêmio, trabalhou mais recentemente no Ceará, tem muita coisa para nos contar, muito tempo sem se falar aqui no The Pitch Invaders, então muito bom ter ele mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao The Pitch Invaders.
1: Tudo bem, Gabriel. Um grande prazer estar participando do programa uma vez mais. É muito legal falar de futebol, ainda mais num papo mais leve, descontraído, sem aquela pressão dos holofotes assim próximos da gente. Então, muito legal falar contigo, falar com o Douglas aí. tô à disposição para a gente bater esse papo aí e falar de bola.
0: É, conhecer mais o que... que... O professor trabalhou nos últimos meses, entendeu um pouco mais esses últimos trabalhos, as suas ideias, conhecimento, a busca pelo conhecimento e tudo mais. Douglas, seja bem-vindo aí a mais um TPI, tudo bem?
2: Opa, Gabriel, tudo bom, cara? É prazer também estar falando com o professor Thiago, né? Primeira vez, né? Da primeira, da primeira vez que ele teve que eu não tava. E é isso aí, cara, aprender um pouquinho mais de bola, né? Tudo que a gente quer todo dia aprender um pouquinho mais de futebol e vamos tentar aprender mais um pouquinho hoje.
0: como é bom aprender sobre futebol e para abrir esse programa eu acho muito legal a gente começar além do contexto professor a... deu para observar no último mês você teve acompanhando outros trabalhos outros clubes a gente acompanhava ali você tendo conversa com outros treinadores outros profissionais pela Europa e eu acho que é legal a partir do contexto de entender como é que você busca esse conhecimento esse momento que você não está trabalhando agregar valor com outros treinadores. Como é que você trabalha essa parte de buscar o conhecimento, seja é, em uma viagem conversando com outros profissionais, seja em casa estudando, para entender o contexto das suas ideias e talvez evoluir dentro desse, desse próprio momento que você vive, professor? Gabriel,
1: a gente é uma eterna metamorfose ambulante, né? Como já diria o poeta. Então, a redescoberta constante, a redescoberta de... De, de novas possibilidades, ela passa pela inquietude, passa pelo movimento, passa por a gente observar, por praticar, por situações de tentativa, erro, acerto. Né? E eu sempre né, construí a minha trajetória pessoal e profissional pela persistência, pela caminhada. E, e essas últimas visitas que eu tive a oportunidade de fazer, principalmente na Espanha e Portugal, foram nessa busca incessante por conhecimento, mas também por observar com os próprios olhos. A gente fica um pouco distante aqui na Sul-América, no né, mercado europeu, fala através da imagem, né, fala muito pelo que a gente absorve através dos jogos, das imagens, das entrevistas. O conhecimento está à disposição, hoje a gente tem muito acesso a treinamentos, a, a, a situações que são né, através do, 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 dos vídeos, dos canais, a gente consegue ter muito material, muito acesso, mas nada como estar lá. Né, como estar presente no de treinamento Como estar presente conhecendo a estrutura Dos clubes, como estar presente Falando pessoalmente com os treinadores Com dirigentes, com atletas De níveis diferentes de, de culturas diferentes uh, Ver em loco né, A La Liga da primeira divisão A segunda Ver jogos Champions em loco Algo diferenciado Ver desfrutado do evento Desportivo como um todo Sabe, isso faz a gente enriquecer o nosso, o nosso, nosso cardápio, enriquecer a nossa, nossa, nossa visão do macro sobre o processo, sobre o futebol. E também, de, de certa maneira, mostrar que estamos no caminho, né? estamos caminhando numa, numa, numa linha que não estamos distantes do que está sendo produzido a nível mundial em outros países. A gente tem uma síndrome, né, uma certa síndrome de vira-lata aqui no Brasil e que aqui no Brasil a gente não faz, não produz, não, não, não tem conhecimento tão aprimorado como se tem em outros lugares e eu, eu penso diferente, eu penso que a gente tem caminhado muito em direção ao conhecimento que é global hoje no jogo. É, as, grandes, as grandes particularidades são, ou melhor, às vezes diferenças são as particularidades em cada lugar o Brasil, a gente carrega muitas particularidades, muita especificidade em relação a, a como é conduzido o futebol, a como, como se joga o jogo aqui em função de calendário, de distâncias, de clima, de diferenças continentais que a gente enfrenta aqui, além das culturais. né? E pus, pude ver com os meus próprios olhos dessas visitas aí que em termos conceituais a gente tem muita proximidade. Mas as particularidades, as diferenças... Né, que cada cada lugar tem acabam fazendo a diferença para é se ter um jogo melhor jogado e um jogo não tão bem jogado em alguns momentos como acontece. Né? E a gente acaba batendo muito nisso. né Ao ah, Brasil o jogo é mais lento, é mais difícil, os treinos os, os trabalhos não são tão qualificados, os times não são tão organizados, lá tudo é melhor, mas existem, existem ingredientes que colaboram para que isso também aconteça de maneira mais qualificada. Pelo menos nas visitas que eu fiz, tanto em Espanha como em Portugal.
2: É, professor, aproveitando que o Gabriel falou de contexto, é, em três dos seus quatro trabalhos, o senhor chegou num contexto é, até um pouco diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, nós temos uma média, uma rotação de técnicos muito alta. né é, E o senhor chega em Corinthians, Grêmio e Ceará logo após três trabalhos a longo prazo, né? de Carilli, Guto e Renato. Eu queria saber como é o trabalho, dia a dia, o um método do senhor para estabelecer o um método de jogo do senhor num local que já tem uma cultura estabelecida, porque a gente sabe que é um pouco complicado, né? Eu queria saber como é.
1: Esse papo é legal, Douglas, porque uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é que eu tenho condições de aplicar naquele momento, né? E a gente acaba entrando numa, numa rota de colisão em alguns momentos, porque a, a, a minha essência me carrega para um tipo de jogo. A minha essência me, me faz querer treinar os atletas com uma característica que me moveu e que me levou ao mais alto nível. Só que em alguns momentos, aqueles atletas não estão receptivos a esse tipo de informação, aqueles atletas ou o ambiente, às vezes, não está receptivo a dar o tempo necessário para você implementar certas ideias, porque toda implementação de ideias, ela parte num um pressuposto de que você apresenta, você pratica, você executa, você colhe feedback através daquele resultado que teve, resultado ruim ou bom a curto prazo, e depois, mais uma vez, reapresenta o feedback, exercita e executa uma vez mais até que você vá criando comportamento a longo prazo e que aquela equipe, aquele grupo de trabalho, aquele clube, comece a exercitar os conceitos que você acredita de maneira natural, sem pensar, sem ter que pensar sobre aquilo. E aí a gente bate na barreira do tal do tempo e resultado. Não são coisas que andam juntas, né? não, são, não andam numa linha paralela. Você tem que apresentar resultados imediatos, é performance isso aí, ninguém, ninguém tem dúvida disso, só que a implementação para ideias um pouco mais complexas ela tem um certo tempo de carência. E é legal que agora existem treinadores que vêm de fora e que falam muito sobre o que a gente fala há muito tempo, né? Ah, precisa tempo, precisa tempo, precisa repetição. Ah, mas os caras rodam o time toda hora, por quê? Porque os caras não conseguem ter os jogadores frescos para apresentar um futebol de alta intensidade. Só que a gente vem falando isso há muito tempo, cara, sabe? Então, essa compatibilidade, é, é, é difícil você encontrar né? um clube que você consiga ter tempo uh, e, e, e as ideias convergirem para o mesmo caminho. Então, qual que é o meu princípio básico? É apresentar um modelo de jogo de acordo com o que eu acredito, sabe? Tanto em Corinthians como no Grêmio, eu cheguei com a ideia de apresentar minha ideia de jogo Uh, apresentar o que eu imagino em termos de futebol, em termos de característica. Uh, no Corinthians foi algo muito particular porque, uh, além, além de uma mudança cultural nas ideias de jogo, a gente teve um torno de 90 dias de trabalho e aí a parada pro, pro lockdown de pandemia, sabe? E, e aí sem mais de três meses. Aí voltamos e trabalhamos mais dois meses e meio de trabalho. Né? E aí, então você tem muitas quebras de sequência de trabalho, além de toda aquela evolução que existe um clube daquela magnitude, daquele tamanho, a pressão imediata para os resultados, porque as pessoas de uma maneira, já eu imagino que você, por ter tido sucesso com o um trabalho anterior, você vai ali vai apresentar as mesmas ideias com pessoas diferentes, em contexto diferente, e vai colher rapidamente o mesmo resultado. E não é assim que funciona na prática. Nenhuma, nenhuma esfera o Grêmio é algo muito parecido são cinco anos de um trabalho sendo realizado de uma maneira, com uma característica uma condução de gestão a condução de dia a dia de treino e são momentos de transformação do clube como um todo e aí você trabalha 72 dias, que eu trabalhei no Grêmio onde 30 dias nós só ganhamos só ganhamos antes de 30 dias aí passamos 12 dias dentro de um hotel, trancados com covid eu e uma parcela do, do time e uma parcela da comissão técnica, e aí voltamos para 30 dias, onde disputamos sete jogos e tivemos cinco derrotas e dois empates. É, então, é uma quebra de trabalho depois de, de 42 dias, sabe onde você não tem resultados, e parece que aqueles 30 dias foram os 30 dias que a gente acabou com o clube. É, ali as coisas desandaram e que a gente é o responsável por tudo que aconteceu de ruim naquele momento. Então, futebol ele é muito ele é muito né, passional e tratado de uma maneira muito momentânea, muito rápida. A memória é muito curta, sabe? E o Ceará eu considero um trabalho de longo prazo, porque foram sete meses no Ceará. Para mim já é longo prazo pensar no contexto brasileiro. Em algum momento eu cheguei a ser o quarto, o treinador, com maior longevidade agora, nos últimos meses aí, no, no trabalho. Então, olha a loucura que a gente vive, sabe? Então, hoje eu tenho procurado é, apresentar minhas ideias e procurado clubes, cara, que se identifiquem mais com a minha característica do jogo, sabe? Uh, talvez tenha que ficar um pouco mais em casa, esperar um pouco mais, procurar outro tipo de mercado, porque se a gente vai ficar batendo toda hora, né, dando um ovo em ponta de faca, faca, esperando encontrar a tempestade perfeita, o né, um clube que esteja receptivo com jogadores com característica que a gente imagina para pregar o modelo que nós, que nós idealizamos, talvez não vá, não vá acontecer. E aí a gente precisa ter uma pitada de sorte para estar num time que seja muito bom, de bons jogadores, que esteja num momento que, que estejam as coisas estejam conspirando para dar certo e que você chegue e encaixe rapidamente. Né? O resultado é, é, é soberano sempre. Então, hoje o meu papel e o meu método é aplicar as ideias, entregar o que eu imagino e, principalmente, fazer algo que me dê prazer de fazer. Não vou ficar me violentando, sabe? E pensando... Ah, mas eu tenho que ajeitar agora aqui para ter primeiro resultado, para ganhar tempo, para me manter no emprego, me manter no cargo, para depois começar a implementar o que eu acredito de verdade. Então, hoje, como eu fiz o Ceará. No Ceará, cheguei, apliquei o que eu acreditava, os caras foram receptivos, a gente teve um período inicial de instabilidade, onde em 10 jogos tivemos uma vitória, empatamos, acho que, oito, sete jogos, uma vitória e duas derrotas, acho que foi algo desse tipo. E depois é uma sequência de vitórias e aí no final quase brigamos ainda pela, pela pré-libertadores, sabe? E iniciamos esse ano com um trabalho muito legal, cara. O time jogando bem, trabalhando, trabalhando muito dentro do que eu acredito. Mas aí o resultado acaba não vendo e coisas do futebol a gente sabe como funciona, enfim. Então hoje eu tô muito mais voltado para fazer o que me dá prazer de fazer. Ser treinador na essência para mim hoje é ter prazer em executar. O que eu faço é passar as ideias que eu acredito. É viver aquilo né, diariamente com muita intensidade. E a partir daí, se o resultado vem, ótimo. Se não vier, partimos para a próxima.
0: E, e ao mesmo tempo, né Tiago, a gente tem aí... Você viveu, acho que, os dois extremos no sentido de Nordeste e Sul, de trabalhos onde você tinha viagens longuíssimas. Né? Mais até no Ceará, porque tem menos clubes próximos né no Sul. Ainda você tem ali né, Paraná, você tem São Paulo, Rio mais próximo do Ceará. Bem diferente é como aplicar esse trabalho e aí você abdica de muita coisa. Você vive intensamente, você tá viajando a todo instante, jogando quarta domingo, viagens aí. Eu lembro que eu fiz levantamento na época do Fortaleza. Viajou acho que 2019, quase 100 mil quilômetros. Então, assim é, é um número absurdo. E aí eu peguei um time. Eu lembro que eu peguei um time da Europa, deu 30 e um time do, do centro do país deu 50. Então, assim já é metade em relação ao time do mesmo país e nem precisa comparar com o time de fora como trabalhar no meio de tudo isso? porque às vezes você sei lá, o Carille falou sobre isso quando ele saiu do Atlético Paranaense que ele teve sete treinos de fato ele teve sete treinos em meio a quarta e domingo é, em meio a viagem, como treinar ou como trabalhar isso tudo, Thiago?
1: você treina o time que não vem jogando o foco é você investir muita energia em quem não vem jogando isso é o nível de treino, né? Mas a nível de condução de grupo, cara, você precisa ter jogadores, precisa ter grupo grande, precisa ter muito elenco. E normalmente os clubes do Nordeste não têm o mesmo patamar de investimento financeiro para conseguir ter 23, 22 jogadores num nível muito parecido. Você tem jogadores, lá né, sei lá, 14, 15 jogadores num bom nível e depois você completa o um grupo com jogadores da base, caras que podem estar ali para entregar, entregar o básico, entregar a performance né, não ideal, mas entregar o que pode ser entregado. Então, hoje eu penso que você tem que ter uma sobrevivência física para conseguir superta, suportar isso. Eu acho muito difícil, sabe? Muito difícil repetir uh, ter, que os clubes do Nordeste consigam ter uma campanha grandiosa. Para mim, o Fortaleza, no passado, o cara foi ponto fora da curva. sabe, Foi ponto fora da curva pelo que aconteceu. Porque ser quarto colocado, quinto, não tem certeza que foi quarto colocado o brasileiro, é algo muito surreal, sabe? Com as distâncias que teve tudo mais. E, e, e aí você você vai ver esse ano pô, já é em cinco jogos tem um ponto, cara. Né? E no ano anterior essa grande campanha não caiu não caiu por um ponto ou pelo saldo. Né? Essa oscilação assim não tem uma regularidade de, de campanha. Será que tem uma regularidade agora décimo, décimo primeiro né, nos últimos dois anos, cinco anos de série A, porque acabou encontrando uma fórmula de jogar um certo um tipo de jogo. Né, que tinha menor exposição física, porque se você corre, se você pressiona menos o adversário, defende mais o espaço, marca um pouco mais atrás, você desgasta um pouco menos, sabe? E, e, e aí depende muito um aproveitamento, depende muito de algumas situações, para conseguir ter resultado em, em uma campanha regular sempre. Mas eu acho muito difícil você conseguir equilibrar isso. Né? Eu tive eu tive lá no visitando o Celta, visitando o Kudê, né? E cara, foi muito legal, eu conversei com o Kudel um tempão, gente tipo, passou um dia todo juntos lá, falando sobre tudo. E, e eu e eu e eu apliquei no Ceará o um 4-1-3-2, muito parecido com o que o Kudel fazia, né, no Inter, a ideia a ideia era muito parecida com essa. Também muito inspirado no que o River fazia, porque eu enfrentei o River muitas vezes, algumas vezes, né, na, em 2019, e, e é um jogo muito físico 4-1-3-2 é um jogo muito vertical, muito físico que exige muita gente próximo do eixo central da bola, exige muito comportamento de pós-perda, exige, exige muita, muita agressividade nas, nos duelos individuais e exige muito fisicamente, você ter, sempre precisa sempre ter um time muito fresco e falando com o dele, ele falou para mim cara, é, no, no calendário brasileiro não tem como você ter, ter um jogo vertical e físico durante o ano todo Sabe? você tem Ou você vai ter que ter um elenco muito qualificado de muitos jogadores para conseguir.
0: Às vezes nem durante o jogo, né? Às vezes nem 90 minutos você
1: mantém tudo aquilo, né? Não tem. Sabe, eu falei do Fortaleza que fez uma grande campanha, mas se você pegar o recorte do segundo turno do Fortaleza, do brasileiro, ele é, é ladeira abaixo, cara. Sabe? E por quê? Porque faltou trabalho? Não. Porque tem um grande treinador, ótimas ideias, só que fisicamente começou a a sentir pelas distâncias, pela logística, por tudo, cara. sabe, então é, é, é muito difícil hoje você equilibrar, os times do Nordeste sofrem demais, é, é, é uma disparidade gigantesca, é um, é, é um desequilíbrio técnico o que acontece e os clubes têm que se reinventar, eu lembro que a gente jogou um jogo numa quarta-feira à noite, nove, nove e meia da noite, nove e meia da noite se eu não estou equivocado, contra o Palmeiras em casa, um jogo de altíssima intensidade, nós perdemos dois a um com o Palmeiras, foi um jogo lá e cá muito legal de ver, assim, maluco. E depois a gente viajou na quinta-feira de manhã, já na quinta de manhã viajou, não treinou, viajou quinta de manhã, para ir a Caxias do Sul, chegamos quinta-feira à noite em Caxias, treinamos na sexta-feira à tarde, no estádio Caxias, um treino só, imagina o que a gente fez, né? Na sexta-feira. Fez, fez nada, só juntou os caras ali, posicionou mais ou menos, para jogar no sábado à tarde um jogo contra o Juventude que tinha uma semana cheia, que não viajou, que não jogou aquela semana. Sabe? Porque ele jogou um jogo contra o Palmeiras, que era um jogo reencaixado, né? Da, do calendário. Era um jogo de uma rodada anterior que acabou não jogando e a gente reencaixou ali. E aí jogou em Caxias, no frio saiu com, com 30 e poucos graus de Fortaleza, jogou dois dias depois, três dias depois em Caxias, no sábado, e na terça-feira jogou contra o Bahia em Salvador. né? E, então é, é, é impossível você imaginar um time um, sendo desempenhado com qualidade dessa maneira. E aí a avaliação, a gente sabe que ela é feita em cima do resultado. Por isso que hoje eu estou muito mais leve para trabalhar, porque eu sei que isso... São variáveis fora do controle. A gente tem que ter muita criatividade sem reinventar, mas tem coisas que não tem milagre, cara. Você precisa fazer um jogo né, que seja compatível com as suas ideias, mas que seja minimamente executável pelos jogadores.
2: Tiago aproveitando que você estava falando sobre essa réplica que você fez no Ceará, né, esse 4-1-3-2, é, o seu Ceará ele ficou muito destacado nessa Copa do Nordeste, principalmente pela questão defensiva. É, até comentei em off com o Gabriel, o Ceará tomou dois gols em nove jogos na Copa do Nordeste. Isso é uma média muito fora do padrão. E muito disso se deu justamente a uma pressão alta que o Ceará realizava, que induzia muito o adversário ao erro. E aí eu queria saber como é os seus métodos para trabalhar essa questão de, dessa pressão é, e como ela tem que ser executada, pra, é, como é feito para ela ser executada de forma eficiente. Porque Justamente essa pressão ajuda na defesa, porque se a tua pressão ela não é bem feita lá na frente, ela estoura nos zagueiros. Né? Então, como é que é feito tudo isso para poder encaixar esse conjunto?
1: É, é, primeiro, na apresentação do modelo, a gente deixa muito claro as características de marcação que a nossa equipe vai executar. E eu não consigo hoje, Douglas, enxergar uma marcação alta sem o um encaixe individual de duelos. A gente fala em marcação zonal, mas a marcação alta implica em você eliminar linhas de passe do adversário, induzir o adversário para certas regiões do campo e o máximo possível compactar para essa região do campo a sua equipe e encaixar duelos, sabe? Então você tem que ter jogadores com uma capacidade de tática individual, ou seja, leitura da, 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 em, que, em, que, em que local que você vai eliminar a linha de passe do adversário ou do goleiro, ou do central, ou do zagueiro, ou do volante. E quem vem por trás, vem compactando a equipe até o limite do meio campo e vai criando duelos individuais, então especificamente para o Ceará nós tínhamos muito claro que é, impressão alta era marcação um contra um, de acordo com o indicador de subida e lado de campo normalmente, mas fazíamos uma indicação, um indicador de subida com muitos jogadores é, preenchendo o eixo central e obrigando o adversário a induzir para certas regiões laterais de campo e a partir daí individualizando a marcação sabe, então o primeiro passo é indicar isso para os jogadores. O segundo passo é saber que você, em alguns momentos, quando essa, essa, essa pressão não funcionar, você vai ter que correr para trás para reorganizar a equipe atrás da linha da bola e, a partir daí, compactar e, uma vez mais, subir. E tudo isso tem uma exigência física e emocional muito grande. Então, além do trabalho da execução no campo, que é de você mostrar e praticar essas pressões, você tem que praticar a pressão no tiro de meta você tem que praticar a pressão quando você está num bloco mais médio ou mais baixo para sair desse bloco para pressionar o um adversário. E pressionar essa pressão a partir do e, e, e treinar essa pressão a partir do momento que você perde a bola, reorganiza e pressiona de novo. Então, isso tudo tem um desgaste físico e emocional e uma, uma, e, uma, e uma exigência que o atleta tem que ter uma capacidade de entendimento desses momentos. E não é um atleta. Você tem que ter 11 caras que entendam o mesmo momento de maneira parecida. Isso, e aí está a complexidade da repetição e da execução por isso que a, execução, a apresentação da proposta através do exemplo, do vídeo e esse vídeo ele pode ser feito através da animação com bonecos pode ser feito através da, da exemplificação através de outras equipes pode ser através do próprio treinamento que você faz qual é o feedback mostra para os caras no dia seguinte ou no próprio dia do treino como eles estão executando, onde estão as ações certas e erradas essa execução essa amostragem, e depois a repetição vai te levando ao comportamento de, de, de padronização, né, então esse, esse é um comportamento que a gente treinou muito com o Ceará, só que o desafio aí, cara, tá na manutenção, porque a complexidade tá em você mostrar o atleta que muitas vezes ele vai correr, vai pressionar, mas não vai ser ele o cara que vai recuperar a bola, e aí você hoje vive um mundo de individualidades, cara, sabe? O jogador, ele é um ser individual dentro do campo. Então você imagina você sendo atleta, você correr, 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 pressionar, pressionar, pressionar e não tocar na bola, sabe? Aí você recupera ou faz uma ação coletiva que você fechou uma linha de passe do lado oposto, que aí roubou a bola que estava no outro lado e o cara que roubou a bola verticalizou e aquele cara conseguiu ter uma ação ofensiva e tu não participou de nada disso. Como é que tu te sente em relação a isso? Então, o papel do treinador é, é mostrar a importância de quem está longe da bola, de como foi importante esses como foram, foram, foram importantes esses caras na participação coletiva que resultou num gol ou numa recuperação de bola. E aí você precisa ter jogadores coletivamente muito, muito, muito predispostos, porque cansa, sabe? E se eu transferir isso para as ações com bola, fica mais evidente ainda, porque as pessoas pensam que com bola você descansa. É a mentira, com bola você cansa muito. Porque ofensivamente um jogo vertical exige que você crie muitos movimentos sem bola, de ataque à linha, de ocupação de espaço, de desmarque, para não receber, para não, re... não tocar na bola. Sabe? Então esse jogo coletivo, esse jogo de movimento, exige jogadores com saúde física, com saúde emocional e mental, para entender que eles vão ter que fazer isso né, para não entender, para não tocar na bola e que daqui a pouco dois ou três ou quatro caras vão ser destaque, umas outros sete ou oito vão ser coadjuvantes nesse processo todo. Então é um processo de treino, mas é um processo de convencimento através do resultado, através das ações que são colhidas nos jogos. E aí, o que está a complexidade, você ser esse gestor das vaidades
0: também. Eu acho que, assim, Thiago, nessa questão, me chama muita atenção quando você fala da, da parte do Sem Bola e da questão da individualidade das pessoas, porque acho que me parece algo mais, como você falou, da sociedade atual, ela está cada vez mais né, individualista nesse sentido. É, é o maior desafio que se tem, o treinador, além do convencimento do grupo, que a gente estava conversando no início, de trabalhar com 30 cabeças diferentes, 30 pessoas que pensam diferente, mas esse convencimento do sem bola é a maior dificuldade que você vê, assim, pô, é o mais difícil, é o cara que você tem, aí você tem que convencer mesmo o atleta, essa é a parte mais complicada do trabalho, talvez? É, a parte mais
1: difícil, com certeza. Sabe que eu tenho, eu tenho um analista em casa, que é meu pai, né? Meu pai é um analista de futebol de, de plantão. Então, algumas vezes é engraçado, porque a gente fica discutindo, fala de futebol, brinca, e às vezes eu, 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 eu a gente até discute, porque ele fala, pô, oh, tu botou o time para trás. Eu falei, cara, é diferente você olhar pela televisão, olhar até no estádio de fora, e entender que existem comportamentos que fogem ao controle do treinador, sabe? Então, ninguém coloca o time para trás. Você, existem ciclos dentro do jogo que, às vezes, o adversário te empurra para trás, às vezes o jogador mentalmente fraquejou naquele momento e não deu o que podia dar, ou, ou desistiu de algum lance e você acaba sendo empurrado né? por circunstâncias que fogem ao seu controle. E aí eu costumo dizer que é diferente você analisar de fora e você tá na frente de 35 caras, olho no olho, a dois metros deles, e falando para eles você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo você errou nisso, você errou naquilo você precisa melhorar assim, assado é diferente, né, tem muito muito cara aqui, que acha que é fácil, você tá na frente de 35 caras ali, que tem experiência no futebol, que são caras de alta performance de temperamento e personalidade forte e você administrar esse tipo de cara olho no olho então essa capacidade é, é, é diferente, é diferente você estar ali ao vivo. Por isso que hoje o atleta, o treinador está cada vez menos empoderado. Por quê? Porque quem está de fora facilita dizendo, ah, devia ter feito isso, devia ter, ter feito aquilo sabe? E o atleta absorve isso.
0: A gente nunca erra, né, Thiago? A gente nunca erra, a gente tá aqui de fora é mais fácil. Não, vocês
1: são invictos, Gabriel, vocês estão sempre invictos, cara. Vocês nunca têm comprometimento com a derrota, cara, porque se você der uma opinião acho que deveria ter colocado fulano e não der certo, ah, passou. Agora, se der errado, né, passar certo você errado. Eu falei, ah, tinha razão, se der errado você não com as, as, com as mãos. Então, assim, claro que isso é do, isso é do jogo, não estou tô, não tô, não tô querendo nenhum tipo de filosofia barata aqui, sabe? Mas é. é, é, é hoje o atleta ele tem um staff na volta dele de assessor de comunicação, de mental coach, de preparador físico, de personal training, muitas, muitas vezes na sua casa, do seu agente, dos seus familiares, que estão nutrindo ele de informações que fazem bem para a performance individual dele, sabe? E aí o papel do treinador hoje é convencer esse cara que ele tem um papel coletivo no processo. E aí a dificuldade é, eu tenho acesso a esse cara duas horas, no máximo três horas no dia. E o detalhe, são 35 caras que eu trabalho. E eu não consigo ter duas a três horas de acesso ao mesmo cara todos os dias, porque eu falo com todo mundo ao mesmo tempo. Sabe? Então você ter esse trabalho, formiguinha, de estar toda hora na cabeça do cara, é uma competição que que ela é, ela é, ela não é, não é, como chama a palavra? Ela não, ela não é leal, sabe? Se eu tenho três horas com os caras, com o cara, as outras 21 horas ele tá com alguém. Sabe? Sendo sendo bombardeado pelo pelo Instagram, pela internet, pelos pelos analistas, pela família, por todo esse staff. Então esse é o desafio, velho. O desafio é convencer os caras. E como é que os caras são convencidos? Primeiro, pela qualidade do trabalho. Pelo discurso. Se o cara enxerga que o treinador tem conteúdo. Tá? Segundo, o momento. Se o momento é favorável com esse treinador, cara, esse cara tá num bom momento, sabe? O time tá bem com ele, então não adianta ir contra porque é, mandorinha não faz verão. Agora, se esse cara, esse treinador tá fragilizado, o jogador sabe disso sabe? O jogador sabe disso. Se ele tá fragilizado pelo resultado, se ele tá fragilizado pela opinião pública, o jogador sabe disso. O empresário do jogador sabe disso também, sabe? E aí começa a gerar aquelas dúvidas. Por isso que a única coisa que defende o treinador é o resultado, sabe? Por mais que eu tenha capacidade de trabalho, publicamente, a única coisa que defende o treinador é o resultado. Por isso que eu fico muito feliz por onde eu passei uh, ter construído uma relação com os atletas Cara, que foi top. Briguei com os caras, discuti com os caras, sabe, implementei ideias que deram certo, que deram erradas. Então, por onde passei com os atletas, a relação com os caras é muito boa, porque sempre tem uma relação de conteúdo, com verdade, com trabalho, com, com, com ideias que eram claras a serem executadas. Se a bola vai, dou, se a bola vai contra o esporte, sabe, vai entrar vai, um metro para a direita, um metro para a esquerda, a gente não controla. Se o Maílson vai estar numa noite expirada que vai pegar tudo, a gente não, não controla. Essa parte é, é, fator, é fora do controle. O que a gente controla são as ideias. As ideias têm que estar presentes ali. Cara. Então, sim, o desafio da complexidade maior é a gestão das individualidades.
2: Até pegando você falou desse jogo na né, esporte do Ceará, que o Maíso fez uma grande atuação, é, algo que ficou muito destacado nesse seu trabalho no Ceará é que o Ceará sempre preenchia muito a área rival. É, várias vezes a senhora colocava quatro, cinco jogadores dentro da área. É, eu queria saber é, sobre o trabalho no dia a dia para é, colocar na cabeça do jogador essa importância dele preencher a área e, assim, é, o trabalho no dia a dia com os atletas que não são atacantes, né? porque nem sempre o atacante vai estar preenchendo na área. Vai ser um volante, vai ser um lateral, vai ser um meio campo. Então, como é que funciona essa questão e a importância em si de encher a área de jogadores a seu favor.
1: É, isso é uma questão de prob prob probabilidade, né? Quanto mais jogadores você coloca na área, maior a chance de alguém desses jogadores encostar na bola para fazer o gol. O que acontece é que o, o 4-1-3-2, por exemplo, que eu utilizei no Ceará, é um, é um sistema que preenche muito a região de, de eixo central de campo. E a amplitude lateral, ela é dada muitas vezes pelos próprios laterais, né? Que saem ao mesmo tempo, de maneira alternada. Lógico que as movimentações depois dentro da, da sistemática... Se você vai deixar um jogador da linha de três mais aberto e o lateral vai vir por dentro, isso aí acaba acontecendo de maneira mais mais natural. Uh, agora, se você tem muitos jogadores no eixo central e você consegue, através dos corredores laterais, chegar mais vezes, porque se você preenche o eixo central, naturalmente o adversário, para defender, ele vai preencher mais o eixo central também. Então, os corredores laterais ficam mais abertos e você consegue entrar lançado nesse espaço. Então, nessas bolas laterais, Normalmente, o tipo de jogada que acontece são bolas de cruzamento. Então, você precisa ter muitos jogadores dentro da área para finalizar. E, estando com muita gente pelo central, você está numa linha reta para aproximar da área. Lógico que você tem que empoderar os jogadores para isso. Então, eu vou deixar muito claro que os cinco jogadores da linha de tese, os dois atacantes, todos com posse de bola, têm que terem comportamentos de atacante. Tem que terem comportamentos de atacante. E existia muito treino e muito comportamento treinado no dia a dia, de ações de último terço, com essa última chegada, né? com a presença diária. E aí você, às vezes, entra num cobertor curto. Por quê? Às vezes você enfrenta adversários que te marcam com uma linha de 4 e mais 1. Um, ou só 4 na área, né? quando você entra para cruzamento final. E você entra com 5, por exemplo. Aí você tem mais jogadores que o adversário na área, né? só que você não consegue finalizar consequentemente, o adversário tem mais jogadores que você onde, Fora da área. E aí uma segunda bola cai no pé dos caras. E aí você toma a transição. Então, preencher a área também é um, é um propósito de arriscar, sabe? De você colocar mais jogadores lá, de você forçar mais o jogo, de você arriscar, muitas vezes tomar um contra-ataque você muitas vezes não consegue fazer um ataque mais eficiente, mas é comportamento treinado. E Precisa também da característica dos jogadores. né? Por exemplo, no Ceará, eu tinha o meu, o meu jogador de centro. E no 3-2, né, é difícil porque esse cara da linha de 3 do centro, ele, ele, ele tem que ser um cara com capacidade, na fase defensiva, de concorrer, às vezes, lado a lado com o volante. Então, não basta ser só um meia de criação. Tem que ser um cara que tem a capacidade de... De, de chegada, né? Eu te falo do Cudê no Inter, era o Edenilson. Fazia isso, se bate-volta, chegava lá na área e depois voltava para compor, né? jogava pela linha de lá, aberto ou por dentro, enfim. Então, no, 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 no Ceará, eu tentei o Sobral fazer esse cara. O Sobral é um cara que tem chegada, tem saúde, mas, cara, ele parecia que tinha, dific... tinha muita dificuldade de pisar na área. Não é a praia dele pisar na área para fazer gol. Né? Então, você tem que ter caras com característica para isso. É, quando você não tem atacantes de lado com característica de muito gol você tem que ter caras de eixo central que tenham isso é, então, é, por exemplo por que, que, eu, por que, que eu optei por jogar com dois atacantes do Ceará? porque eu vi o Vina com um cara com mais capacidade de fazer gol do Ceará né? e, e deixar esse cara longe da área é um desperdício esse cara tem que estar mais perto do gol e ele continuou fazendo eu chego no Ceará, ele está num momento que está meio complicado e comigo ele voltou a fazer gol ele voltou a ser o protagonista que sempre foi né? e a partir daí ele começa, a gente começou a, a resgatar a equipe também uh, e esse preenchimento de área é fundamental para uma equipe que queria ser mais ofensiva, e a gente conseguiu fazer se tivesse tido um aproveitamento um pouquinho melhor ainda, Douglas talvez tivéssemos tido mais sucesso na Copa do, do Nordeste fomos eliminados por CRB no empate com 0 a 0 onde tivemos nove chances claras de gol, sabe? e aí é aquilo que eu falei antes, a bola é um metro para direita um metro para esquerda, cara, aí você não controla isso, mas o preenchimento de área é fundamental nesse sistema, né? nessa ideia. É, eu queria deixar mais gente perto do gol. Então a linha de três mesmo, quando você deixa os caras de lado um pouco mais próximos da área, eles estão mais perto para chegar e para invadir essa região de campo. E tem mais gente também para atacar os espaços para o jogo mais técnico de combinação curta, sabe? Que me agrada transformar a bola no eixo central do jogo. O Flamengo do Jorge Jesus era assim, não sei se você vai lembrar. Era, o primeiro volante era o Arão a linha de três era quem? Gerson uh, Everton Ribeiro ou Rascaeta e os dois da frente eram, eram, eram o Bruno Henrique e o, e o Gabigol mas aproximava muita gente do eixo da bola, né? esses caras estavam sempre perto da bola só que tinha muita qualidade técnica para aproximar e jogar né? e, aí, e aí que se falou até ah, o cara resgatou o futebol brasileiro o futebol brasileiro sempre se caracterizou para jogar no 2-2-2 né? e aí tinha muita gente próximo da bola sempre então, era um jogo mais técnico, realmente, sabe? Então, é... só que vai 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 em caminho contrário do jogo mais de posição, onde você deixa jogadores mais fixos em posições de amplitude, sabe? E, consequentemente, você trabalha mais vezes a bola para encontrar os homens livres no tempo certo e aí enfrentamentos de jogadas individuais rompendo linhas no tempo, no tempo certo. Esse jogo que eu propus no Ceará, e que se identifica mais com a minha característica pessoal é um jogo mais vertical que até mesmo numa bola longa num jogo de ligação direta você tem bastante gente pelo eixo central preenchendo para disputar a primeira e a segunda bola e já verticalizar uma vez mais que é um pouco o que a gente fazia no Atlético Paranaense também em 2018 principalmente
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. E, e essa lembrança, eu, eu, o Thiago, você falou agora do Atlético, e me vem assim que todos esses seus trabalhos mais recentes, aí eu vou pegar o Atlético, o Corinthians, o Grêmio, o Ceará, cada um tem uma peculiaridade no modelo, seja no sistema tático, né, por exemplo, 4-1, 3-2, que você usou no Ceará, ou o próprio 4-2, 3-1, 4-3-3, em alguns momentos com, com o Atlético Paranaense, com o Grêmio, 4-2, 3-1 mesmo, mas com outra característica. É, isso você considera o mais importante também, é, é não ficar preso a algo, a gente falou logo no início, né, de estar tá sempre sendo uma metamorfose, como você falou, é, e isso para mim tá claro nos seus trabalhos todos, você teve peculiaridades, não foi o treinador que a gente sabe em algum momento, eu brinco porque quando a gente faz a análise e o treinador tá chegando, a gente olha os últimos trabalhos, nem sempre ele vai repetir aquilo que ele fez, mas pelo menos a gente tem um norte, é, mas esse é um ponto importante que você considera de você, Thiago Nunes, assim, de tentar me adaptar ao mesmo tempo mantenha um modelo mas tem peculiaridades de acordo com onde você trabalha com quem você trabalha cultura de jogo que você falou né do país continental que a gente tá, cultura do Ceará
1: cultura do Grêmio cultura do
0: Corinthians enfim
1: cara é... eu tenho me transformado. se eu pegar o Tiago Nunes que iniciou a carreira como treinador em 2010 ele não tem nada a ver com o Thiago Nunes de hoje sabe e e eu sempre digo que se eu repetisse o mesmo trabalho de um time para o outro, uma coisa estava errada, ou com o time ou comigo, né? porque as pessoas são diferentes, o clube é diferente, o contexto é diferente, né? e a gente tem que entender isso, que nós temos que trazer não novidades, mas uh, situações que possam, que possam trazer facilidades aos atletas. Né? Eu... eu... Eu lembro que, por exemplo, quando eu treinei o Sapo em 2000, 2000, e o Douglas nem deve saber quem é o Sapo Caesse, né? em e, e 2011, a gente jogava no 4-4-2 com duas linhas, marcando um bloco baixo em casa e fora. E o campo do sapucaense, que entender que você tem uma ideia, Douglas, é no tempo que não tinha padronização de medidas. Então, o campo devia ter 90, 98 de comprimento por por 66, era, o campo, era uma caixinha de fósforo. Então, você marcar em bloco baixo, um 4-4-2 naquele campo, não ia tomar gol nunca, véio. sabe? E, e a, gente, a gente fez um time, que não tomava gol. Uh, e aí, depois, o que acontece? Aí depois eu fui trabalhar em outros lugares, e, e aí vai mudando a característica da equipe. Eu fui trabalhar no Grêmio, por exemplo, na base do Grêmio. Aí cheguei na base do Grêmio e pensei, para um pouquinho, agora o time grande sou eu, o que eu faço agora? Né? agora eu não, eu não posso ser o time que vai ficar marcando do meio para trás e, e jogando por uma bola, né? o que eu faço a partir de agora? Então, aí tu tem que te redescobrir, né? criar novos, novos repertórios, estudar, buscar novas informações, né? e essa transição de características de jogo e necessidade vão formando o nosso caráter como treinador, nossa característica muito como treinador, e aí quando surge uma situação inusitada, você pensa, por exemplo, isso eu passei lá, eu posso aplicar isso, posso aplicar aquilo, é, então eu tenho sempre tentado evoluir quer ver um exemplo claro disso em 2019 a gente estava no Atlético Paranaense e a gente estava iniciando o ano né com, com ainda um pouco de oscilação ali a gente estava disputando a Libertadores América tinha tinha ganho do Boca 3 a 0 um jogo putz, extraordinário e foi enfrentar o River Plate na o River Plate pela final da Recopa a gente fez um jogo em casa com o do River Plate e vencemos 1x0. Cara, e jogamos demais, sabe? Jogamos demais e, sem exagero, era para gente ter feito 2 ou 3x0 naquele jogo. E se tivéssemos convertido as chances, nós teríamos grande chance de ter sido campeões, campeões da, da Recopa. Fomos jogar o jogo da volta no Monumental. Se eu não foi equivocado, tinha mais de 70 mil pessoas no Monumental, um negócio extraordinário. E, e aí eu vivi algo que eu não tinha vivido. Nem eu e uma boa parcela daqueles atletas que estavam comigo naquele momento. A gente foi uh, sufocado pelo River. Os caras fizeram a marcação um contra um a gente, o campo todo, um contra um, e duelo individual, e os laterais lá em cima, e o River marcou com o Pinola e o Quarta no mano o tempo todo lá atrás, com, com o primeiro volante deles, o mais experiente, esqueci o nome agora, o, o capitão do time, tinha voltado. Não, não o Rezo Pérez não, o outro mais antigo, o de barba. Uh, Pôncio, exatamente. O Pôncio, o, Pôncio, o Pôncio estava no banco, voltou para aquele jogo, porque era um cara de um referente, né? Voltou para aquele jogo. E os três caras marcaram todo o campo grande atrás do River, Os caras não sufocaram, sabe? E, e, e o Santos pegou muito, e, e a gente tomou um gol de pênalti 1x0. Mas, enfim, a gente foi, conseguiu equilibrar o jogo a partir do, do minuto 65 do segundo tempo. Porque foi quando acabou o gás, os caras. Mais ou menos como aconteceu com o Flamengo e River na final da Libertadores. Eles sufocaram o Flamengo, foi foi. Chegou um momento que baixou, baixou. Aquela, aquela, não consegue manter aquele ritmo físico durante muito tempo. E o que me chamou a atenção isso? Eu fiquei muito curioso para saber, cara, como é que o Galhardo treina esses caras, velho? Como é que ele consegue implementar esse comportamento de agressividade, de um contra um? Como é que eu consigo melhorar não só fisicamente os caras, mas o comportamento de jogo? E aí eu fui conversar com alguns caras né, que tinham trabalhado com eles, conversei com o Lúcio, que trabalhou com ele, conversei com outras pessoas, e falou, Tiago, primeiro, que a escola argentina ainda faz o físico físico. Caixa de areia, circuito, uma vez por semana faz os tiros de mil, os tiros de mil e duzentos. O Clube faz isso. Uma vez por semana tem o físico físico, sabe? Porque eles entendem que o físico tem um papel muito importante nesse processo. O segundo, a marcação é um para um, todo dia. Todo trabalho é um para um encaixado, duelo, 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 sabe? E terceiro, a característica comportamental dos jogadores. Não tinha um jogador que era... Os jogadores mais veteranos, se tinha, se tinha era um ou dois, mas com características emocionais e mentais de agressividade. Sabe? O que, que eu fiz? Eu comecei a mudar meu treino. Mudei a característica do meu treino a partir dali sabe, e isso ali, não recordo se o um mês era, era metade do ano, devia ser junho, julho, sabe, ou, 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 ou maio, não tenho certeza, começamos a mudar a característica, nós temos a partir dali não tinham mais pausas durante a execução, a bola, por exemplo, não saía mais, a partir dali a gente fez só treinos de show ball é bola no jogo, bola no jogo, bola no jogo, bola no jogo o tempo todo, sabe, e a gente começou a mudar um pouco a característica do trabalho físico, a gente começou a mudar um pouco a característica da marcação de um para um dos duelos individuais, isso elevou o nível da nossa equipe. Estou falando isso por quê? Porque essas derrotas e esse tipo de jogo fortaleceram a nossa equipe com o passar da temporada para chegar numa final do Beira-Rio, por exemplo, contra o Inter e não sentir. E não sentir. E conseguir jogar demais, em conseguir jogar e marcar os caras, em conseguir ser malandro, muitas vezes por ser jogo, mas você aprende com, com, com o River, com o Rocha, que tem que parar o jogo, tem que parar, tem que saber fazer esse tipo de, de situação sabe Então, eu também evoluí o treinador. Depois dessa final, cheguei para o e falei, olha, obrigado, porque eu vi, uh, uh, jogar contra a tiga obrigou a ver 12 jogos do teu time, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, eu, eu eu vou pensar o jogo de maneira diferente. Não as estruturas, mas a característica comportamental do jogo, sabe? Então, sim, a cada trabalho, a gente carrega algo diferente. Durante o trabalho, as, as derrotas nos mostram outros meios, sabe outras características, outras particularidades, as vitórias também, às vezes, nos enganam. Eu tive um momento no Atlético que a gente ganhou muito, e as pessoas esquecem que durante essa trajetória do Atlético a gente perdeu muitos jogos, sabe a gente sofreu críticas, demorou a encaixar, a gente perdeu jogadores importantes e demorou a encaixar os jogadores no lugar daqueles que que, que, que haviam saído, e, e a régua ficou muito alta, né a partir daí eu fui para o Corinthians e a regra estava muito alta. Ninguém esperava no Corinthians menos do que a gente já tinha feito no Atlético, sabe? E, e aí eu fui vice-campeão paulista no Corinthians. A última final que o Corinthians disputou foi comigo. A gente perdeu nos pênaltis para Palmeiras naquela final, sabe? E em meio a tudo que eu já falei para vocês. Uh, e aí a gente conseguiu... aí depois sendo do o Grêmio. Aí do Grêmio, em 30 dias, eu fui campeão gaúcho com o Grêmio. Ganhamos a Recopa, que não vale nada, mas nós ganhamos a Recopa gaúcha. Nós fomos campeões gaúchos com o Grêmio e depois as coisas, que, as coisas fugiram do nosso controle e parece que a gente também não fez nada no Grêmio, sabe? Então, assim, o que acontece é a gente tem conquistado, tem melhorado, tem evoluído, mas existe ainda né uma opinião pública de que as coisas ah, não estão andando tão bem. Mas voltando para a tua pergunta, essencialmente, é a mudança de time para time, ela existe, é comportamental, ela é técnica, ela é tática, ela é física... Ela tem que acontecer a cada trabalho. Viajei, né? Viajei, respondi mil coisas ao mesmo tempo
0: Não, mas respondeu, eu acho que é legal, até porque pegar esses outros exemplos que você citou, a história do River, por exemplo, já mostra mais ou menos o que, que é a ideia, né? De, os outros também nos o que apresentar, né?
1: Não, e Gabriel, eu, eu posso compartilhar? Tem como compartilhar um, alguma coisa aqui? Não?
0: Tem, tem.
1: Vou, vou, botar, vou, vou mostrar um pouquinho, até para tentar exemplificar daqui a pouco a galera que tá vendo. Um pouquinho do apanhado geral, assim, de algumas, algumas imagens, assim. Por exemplo, aqui na primeira fase de construção, vocês estão vendo? Uhum. Então aqui, no Corinthians, lá no início, né? Então a gente tinha a ideia de fazer um 4-3-3. Vocês percebam que o, que o Ramiro tá bem por dentro aqui. Vocês enxergam a flechinha mexendo, não? Sim. É, então o Fagner era um jogador que dava muita amplitude lateral, o Ramiro bem por dentro. A ideia era potencializar o Luan, muito como ele foi no Grêmio, e fazer aquela dobradinha com o Ramiro. O Ramiro sendo aquele meio campista, né? Então, era um jogo tentando ser um jogo de aproximação, um jogo de construção inicial. Percebam que o Central aqui está fechado. A gente fechava um pouquinho mais os três de dentro. com o Nacional da Colômbia, isso aqui é um jogo na, na pré-temporada ainda. Aí o Ramiro vindo jogar como meio campista. né? Vinha as aproximações, o um jogo de, de apoio, de construção. E as, e as chegadas aqui. Até a chegada lá. Aqui já numa outra numa outra característica mais na frente viu o jogo da ponte pelo paulista, Vamos sair na, a bola sendo na mão do Cássio, né, também, ó. A gente vai ver aqui no lado direito o Matos, o vermelho da base que eu coloquei a jogar vindo flutuar por dentro troca com o Luan e aí aquisição do jogador mais aberto uma opção de um contra um e aí um, um gol de, de finalização. Isso aqui pensando em primeira fase Aqui com o Ceará, ó, o Douglas. Então aqui o, o Gabriel fazendo Gabriel fazendo o homem livre, um jogo de apoio, porque ó, a linha de três vinha flutuar muito aqui ó, o Zé Roberto, e aí já um jogo, um jogo de ataque, a última linha aqui, né? e, a, e percebam a chegada, a quantidade de jogadores chegando na área que a gente falou do golos, aqui, aqui, por exemplo, contra o, aqui com o Grêmio, ó. aqui já no 3-3 também, com muita mobilidade, percebam né? a vinda para dentro, para fechar a linha, aqui é o jogo contra o Santos, esse jogo, né? Então as trocas posicionais também, sem perder aquela característica do Grêmio no top de bola. Né? Uhum. É um jogo também de muita aproximação. Aqui na dobradinha, já era Rafinha e Douglas Costa voltando, preenchimento de área. Um jogo mais pausado, né? um jogo mais, mais equilibrado.
0: Tiago, deixa eu aproveitar então, quanto... e, e é legal assim, quem está só ouvindo a minha sugestão é ir direto para o canal, que aí pode ver também ele, essa apresentação do... Do modelo e o Thiago mostrando outros trabalhos é, nessa parte do, da análise e tudo mais que, que aí vocês vocês têm como é que é, dentro desse, desse trabalho a importância que você dá, por exemplo, a, a questão do analista trabalhando junto esse dia a dia que enfim tem crescido mais também nesse ponto, mas esse trabalho que você tem para essa preocupação com, com estar junto aí nesse processo de construção do time, algo nesse sentido, Thiago.
2: É, só para antes do Thiago falar, eu queria até complementar, Gabriel, se tu me permite a pergunta. É, além dessa questão com o analista, é, você recebe a informação dos adversários também, né? Até você falou que estudou 12, viu 12 jogos do River. É, a quantidade de informação que vocês, analistas e a comissão passam para os atletas, como é que é feita essa troca de informações? Porque tem alguns técnicos que não gostam de encher os jogadores com muita informação, já tem outros que gostam de dar mais informação
1: a gente trabalha de maneira muito direta, assim. O analista para mim ele é, um, ele é primeiro que para mim todos os, os, os integrantes da comissão técnica de campo eles têm que necessariamente serem treinadores. Então para mim não tem não tem auxiliar. Tá? Para mim são todos treinadores porque eles têm que dar treino. Então por exemplo o analista que que, que vinha trabalhando comigo Pedro Sotera, que inclusive permaneceu no Ceará agora. Ele, ele era um auxiliar de campo. Então, o Pedro ia lá e dava o treino junto com, com, com conosco. Ele, execu, ele coordenava as execuções de campo, inclusive na, 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 nas, nas atividades. Uh, por quê? Porque ele é um cara que tem, 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 tinha autonomia também de passar informação para o atleta. E como é que ele vai passar informação para o atleta se ele não está uh, familiarizado com a relação diária, corpo a corpo, ali com o atleta? Sabe? Então, para mim, é um papel importantíssimo isso. Segundo, a gente faz uh, reuniões diárias a respeito da análise do treino, comparativamente com a expectativa que nós tínhamos em relação ao treino e em relação ao nosso modelo. Então, a gente colhe uma série de imagens e informações para avaliar o treino e avaliar o que a gente está construindo. Uh, e, e, e hoje, o analista, auxiliar analista, o treinador que trabalha com isso, para mim, tem um papel fundamental no campo, dentro do campo. Inclusive, os outros treinadores também trabalham nesse processo de filtragem de imagens. A gente faz uma reunião. Faz uma apura uma quantidade de informações em relação ao treino. Só falando do treino agora, né? E depois seleciona imagens pontuais para que no próximo treino a gente, antes de, de iniciar a sessão, a gente mostre pontualmente como feedback: Ó, fizemos isso, 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 proposta era aquilo, atingimos isso Vejam bem como foi, tá? Em relação ao jogo, a gente utiliza a avaliação normalmente de quatro jogos do, do, do adversário. Uh, e aí a gente faz, faz um apanhado qualitativo através das imagens e quantitativo através de questões estatísticas, né? O que, que a gente pega que, que eu peço em relação às imagens? Eu peço de maneira muito simples: o que que os caras? que que é o ponto forte? Qual que é o ponto forte do adversário? E quais são as possíveis debilidades dele? Sabe? Então não é aquele, aquele aquela avaliação segmentada. em organização ofensiva, defensiva, transição disso, transição daquilo, bola parada. Eu quero pontuar o que é bom, o que os caras são bons e o que os caras têm dificuldade. E aí, dentro disso, a gente faz uma reunião e avalia como a gente pode explorar aquilo de acordo com o nosso modelo, com a nossa ideia. Senão, a gente vai ter que mudar a cada jogo, cada adversário. E a nossa ideia, é, ela é o fundamento principal. Nossa ideia, ela tem que estar presente sempre. Sabe? E a partir daí a gente explorar mais vezes Regiões de campo, situações Ou jogadores especificamente Serem mais utilizados Onde o adversário pode sofrer mais E aí a gente colhe essas informações E passa pontualmente Para os nossos jogadores Então, assim, ó, rapaziada jogadores, O adversário ele é bom nisso E nós temos que dentro do nosso modelo cuidar Isso, isso, isso O adversário tem dificuldade nisso E nós temos que fazer essa bola chegar Mais vezes aqui por exemplo, o adversário tem um lateral esquerdo que sobe muito e tem dificuldade na transição defensiva e o zagueiro nas costas dele é um cara lento para fazer cobertura. Bom, então a gente vai tentar fixar os atacantes mais vezes nesse, nesse zagueiro para deixar esse espaço mais vezes descoberto e a gente possa utilizar mais vezes esse espaço na transição. Né? Mas a gente não vai usar o outro lado? Vai. Mas, é, é, mas em termos de planejamento, é, seria ideal que utilizássemos mais vezes esse espaço X. Porque o jogo é dinâmico, né? Você não pode saber efetivamente quantas vezes a bola vai estar naquela região de campo. É tentar potencializar os jogadores que têm mais condição de levar a bola para aquela região. Então, é, é ser muito assertivo nesse sentido. O segundo passo é passar vídeos individuais para os jogadores. Isso a gente foca mais. Né? Do adversário ou dos caras que eles vão enfrentar mais vezes nos duelos dentro dos setores. Então, a gente passa para os caras. Ó, você vai enfrentar mais vezes esse jogador dentro do seu setor. A característica principal dele é essa. Não dá para tirar vantagem assim, assim e assado. E aí a gente tenta ser muito assertivo na informação. Com o um número grande de jogos, a gente tenta fazer a mescla. Ou seja, a gente já pega o que nós tivemos de bom ou de ruim do jogo anterior e já casamos com o adversário. Então a gente pega o um ponto forte do adversário com alguma situação que a gente teve diferente ou dificuldade no jogo anterior. E já casa e já mostra uma coisa só para os nossos jogadores. Para tentar ser muito assertivo. Mas o pilar principal acaba sendo sempre o nosso modelo. A nossa ideia. Porque essa, essa, no momento que o, que o caos acontecer, você tem que ter uma, um porto seguro. É voltar para o que você está mais acostumado a fazer. Sabe? E com o passar dos jogos, quanto mais vezes você jogar contra uma equipe que joga no 4-1-3-2, no 3-5-2, no 3-3-4-3, mais, mais a tua equipe vai adquirindo repertório. Eu cheguei no Corinthians e falei para os caras que a nossa equipe ia ter um modelo mais estável depois de 30, 40 jogos. Isso virou um motivo de chacota. Né? Porque é quando você atinge uma maturidade tática de ter enfrentado tantos modelos diferentes que a tua equipe já vai estar acostumada a se adaptar a situações diferentes dentro do campo. É, então, é, é, até isso, nós temos que ter cuidado com como a gente se expressa em termos de informação, porque é algo que é natural, mas que ainda não é muito bem interpretado pela, 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 pela mídia pública, digamos assim.
2: É, que ah, é, até pegando essa questão que tu falou com os jogadores, sobre questão de modelo, queria falar um pouco sobre o convencimento né do dia a dia do trabalho de convencer os jogadores a acreditarem no modelo é, porque isso talvez seja a parte até mais vital do teu trabalho, né como você até comentou um pouco antes é, eu queria até resgatar uma fala que o Thiago, é, que não do Liverpool né, o que jogou no Atlético de Madrid muito tempo foi capitão do Atlético de Madrid ele comentou uma vez que Simeone para eles é como se fosse um deus se ele mandasse eles pularem da ponta, eles pulariam. Porque ele é o poder de convencimento que ele faz no dia a dia. E eu queria saber como é isso. Quer saber mais sobre?
1: Eu acho que para mim passa um, entram alguns aspectos de liderança importantes. Né? O primeiro é, é, a, é, a, é a firmeza e, e, a, e tem que fazer sentido para o jogador a informação que você vai passar para ele. Tem que fazer sentido. Eu conversei com, com um amigo que... que quando, quando o Renan Lodge foi vendido... Foi, isso foi o Atlético de Madrid, né? Quando o Renan Lodge foi vendido o Atlético de Madrid, o scout do Atlético de Madrid visitou o Atlético. E aí eu conversei com ele e perguntei para ele qual que era o principal, o principal... Quais eram as principais avaliações que eles tinham em relação ao jogador que eles for, iriam contratar dentro do modelo do Simeone? O que, que eles buscavam do jogador essencialmente? O que, que era o ponto mais importante? E ele falou para mim, duelo. Duelo defensivo que o jogador que não tem duelo defensivo não vai jogar com o Simeone. Então, assim, tem um processo que é de convencimento pela ideia, que é da liderança do, 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 do treinador, de ele mostrar que, através daquela ideia, a chance de ganhar vai ser maior. Uh, e tem um processo que é pela característica do jogador que tem uma seleção natural nisso aí. Né? Por exemplo, vocês enxergam o Guardiola contratando um jogador né, por o modelo dele. que, que... Você imagina o Cristiano? Cristiano Ronaldo jogando com o Guardiola, por exemplo, Sabe? Eu, eu não consigo imaginar, porque o Cristiano Ronaldo tem um jogo próprio, tem o um jogo dele, sabe? ele é um jogador individualista do que tange, do que tange a capacidade da, da ofensiva, ele joga em setores do campo onde ele vai jogar o jogo dele, ou vai estar para dentro, ou vai estar para fora, sabe? eu estou te dando um exemplo de alguém que é gigante, porque tem uma seleção natural na escolha dos jogadores, que se mais se aproximam, no cara no modelo que vai que vai que vai ser utilizado você por exemplo imagina um jogador com pouca mobilidade jogando com o sabe para jogar aquele 4-3-3, jogar na para jogar com conta com o Kloppe o cara tem que ser ou na linha de três central o cara tem que ser um animal fisicamente né então, existe uma seleção natural já dos jogadores que vão se encaixar a esse perfil né agora quando você chega novo no clube o processo de convencimento ele passa por você mostrar para o atleta que aquela ideia vai melhorar o jogo dele. Sabe? Vai, vai trazer mais benefício para ele. Porque se não trouxer benefício para ele, cara, ele não vai acreditar. Ele não vai achar legal. Sabe? E normalmente, a ideia da proposição de jogo, ela é uma ideia que a, a, que agrega todo mundo. Todo mundo acha legal jogar. Todo mundo acha participar com o jogo mais, mais, mais gostoso. né? Você tocar mais vezes na bola. Porque isso é da assistência no futebol. Agora, agora, ter comportamentos... De, de, de agressividade sem bola são os grandes desafios ou até mesmo um bola, que eu falei com vocês antes de fazer movimentos para não receber porque isso fere a essência a essência individual fere, fere muitas vezes a vaidade do cara sabe e aí que tá que tá o tá então o desafio de você mostrar pro cara que tem sentido e aí você tem que fazer um envolvimento coletivo onde o grupo seja maior do que a individualidade onde aquele expoente se sinta às vezes até intimidado a não fazer. E quando você mostra uma imagem onde nove caras de linha fazem e um não faz, opa, sabe? O grupo vai olhar, para um pouquinho, tá todo mundo fazendo, por que que tu não tá? E o cara se olha no vídeo e ele vê, pô, eu não fiz. E aí você mostra, vai fala assim, por que que tu não fez? Ah, é, não vi, não sei o bom, nós temos que melhorar nisso. Tu pode melhorar? Lógico que o cara vai dizer que Pode sabe Então é, a dificuldade maior está nisso E você conseguir fazer um grupo todo Conspirar para uma ideia parecida Só que aí se tem, uma, 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 aí tem uma, uma seleção natural Na característica dos jogadores Nesse sentido também Para te ajudar nesse processo E aí tem algo que é fundamental Para ratificar o discurso Que é o resultado cara. O jogador tem que ter um pouco de sorte também sabe? Além, além do trabalho, da qualificação Da execução, do discurso Você tem que ter um resultado prático porque o Simeone, por exemplo, no Atlético de Madrid, ele mudou o formato do Atlético e, e tudo bem. Ele chegar ao Atlético de Madrid e pedir para o Atlético de Madrid jogar daquela maneira. Porque o Atlético de Madrid, quando ele chegou lá, não jogava Champions, sabe? Não disputava para competir de igual para igual com o Real Madrid ou com o Barcelona.
0: E o primeiro ano ele chega numa final de Europa League já, né?
1: Sabe? E, e então e aí tem outra coisa que é a característica individual dele. A gente, você deve ter visto o documentário dele. Eu vi. Ele é um cara extremamente sanguíneo, um cara que vive aquilo, a carreira toda dele era esse cara que lutava, brigava, disputava, né e eu, me, eu me identifico mais com isso, né também ser um cara muito participativo nesse sentido, e talvez por ter uma formação muito mais coletiva do jogo, incomoda a individualidade quando não quer participar, não quer se envolver, sabe e aí causa muitas vezes as dificuldades de, de, de convergência de ideias, porque você precisa ter um jogo coletivo hoje em dia em qualquer lugar, Hoje você não vê nenhum lugar no mundo mais jogadores caminhando no campo, né? É, é difícil para mim hoje jogar com um centroavante que fica parado lá esperando uma bola, sabe? Eu não consigo mais ver isso. Tenho dificuldade de, de jogar assim, né? Só que das vezes é esse jogador que joga por uma bola, parado lá durante 90 minutos, é o cara que tem capacidade de fazer o gol, porque os outros não têm essa capacidade. Então, eu acho que a, que a evolução do jogo passa por isso também. Como é que você vai disputar hoje com mais alto nível europeu Sem ter capacidade física competitiva Sem correr no campo Eu fico pensando, fiquei pensando no Palmeiras do Abel esses dias Chegou um momento que o centroavante era o Rony né? E aí estava no banco Beverson, William Bigode e Luiz Adriano sabe? Será? E provavelmente esses três seriam titulares em outros 19 clubes do Brasil né? E aí como é que como é que faz velho? Será que esses três estavam felizes de estar no banco de jogando um jogador de velocidade e por que jogava, jogava um jogador de velocidade de centroavante não decidia estar tá jogando, sabe? Será que é por acaso? É, então assim é, esse trabalho de convencimento depende do discurso, mas depende também do resultado. Se o resultado não vê esses três caras que estão no banco aqui, meu, eles vão te encher o saco, sabe? Mas vai dar problema, né? É, é complicado. Eu fico pensando, né, agora o jogador que é a estrela, ficar 90 minutos no banco aconteceu agora contra o, contra, o, contra o Boca o Corinthians fez um baita jogo contra o Boca lá o Roger ficou 90 minutos no banco cara não entrou, como é que, como é, que é isso? não é fácil administrar, isso aí é, é delicado, sabe? por isso que o resultado tem que estar presente, se o resultado não estiver presente cara o discurso ele acaba também perdendo energia, perdendo
0: força. E por isso que é bom ouvir profissionais como o Thiago que estão lá dentro, a gente fala, né? arriscando a pele dentro do jogo, que estão nesse dia-a-dia. -a, -dia. a gente fica muito feliz de ter conversado com ele mais uma vez aqui no TPI. Eu espero muito que ele tenha gostado. Mas antes da gente terminar o episódio, é muito importante porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras E a minha dica é, o Thiago falou do documentário do Simeone, além do cara é, apaixonado pelo jogo, também pra ver o cara sentimental. O Simeone chorando, é a primeira que eu tinha visto dele sentimental. Essa no um documentário, pra mim, é fantástico de ver esse outro lado do, do Simeone. Mas eu vou manter nessa linha. Eu vou indicar o documentário do ele é Dr. Bilardo, tá na HBO, fantástico, também um dos grandes personagens da história do futebol, do futebol argentino. Que promoveu o grande debate na Argentina, né? Do menotismo e do bilardismo, mas é um comentário fantástico para entender quem é mais o Carlos Bilardo, treinador campeão é, do mundo com a seleção argentina. Tiago, qual é a tua dica futeboleira?
1: Cara, eu vou pegar um livro que eu tô. Que, eu, que, eu, que, li, que li há pouco tempo. Posso pegar dois livros aqui? Com certeza. Um, um é do futebol diretamente, é desse cara aqui.
0: Arsene Wenger.
1: Tá, esse livro para mim é um livro muito bacana, que mostra a trajetória dele e, e, e fala sobre futebol, fala sobre vida, são vários aspectos do jogo, sobre uh, situações controláveis, situações que não são controláveis, sobre o que a gente deve valorizar, com como ele valorizava o jogo, é um cara que tem uma história gigantesca no clube, enfim. E outro, cara, esse livro que eu li, para mim é um puta livro legal de liderança também, que era esse cara aqui, ó. sabe, que é, que é top, que é do Barack Obama, né, que chama-se Uma Terra Prometida, que pra mim, pra mim trazem inspiração assim, pra gente pra gente transferir muitas coisas pro jogo, pras relações, principalmente. E pena que eu não pude mostrar mais imagens, cara. tem mais coisas pra mostrar ali. Mostrei só um pouquinho de primeira fase de alguns clubes, tem mais coisas pra mostrar aí. Quem sabe num outro episódio a gente bate papo e mostra mais coisas.
0: Ah, com toda certeza. Douglas, antes que eu esqueça também a tua dica futebolera pra gente.
2: É, eu vou indicar um dos 30 for, é, 30 for 30, né? Da ESPN. Não é 30 for 30, né? Eu machuquei o inglês agora. Mas é sobre o, o Buffalo Bills, cara, da NFL. Porque, quem não sabe, nos anos 90, o Buffalo Bills chegou quatro vezes seguidas na final da NFL e perdeu as quatro. E assim. E assim, o Thiago, até como técnico, pode até usar um comentário final. Sabe como é difícil convencer, principalmente, um time após um título, você convencer um time a continuar chegando numa final a voz, após várias vezes caindo e sendo sempre o mesmo grupo, é muito complicado, cara, muito complexo, e é muito bacana que você pega não só essa questão do grupo, mas a relação que eles tinham com a cidade, a cidade gostava daquele time, então, assim, vale muito a pena, assim, é uma hora e quarenta minutos que vale muito. Você
1: sabe, ô Douglas, que eu, eu lembrei agora, falando da, desse, desse documentário que eu vi também, achei extraordinário, do, do Klopp, né no livro dele, ele fala que a da trajetória dele com o né que ele também deu na trave três vezes, se eu não estou equivocado, sabe? E ano após ano persistindo. Então, eu, claro, que ele, ele continua empregado, provavelmente, né? em nout, outras circunstâncias, ele teria sido demitido. Mas é é difícil você quase, quase um ano, quase o outro, né? e há de ter muita persistência, muita resiliência. E há muito tempo atrás eu aprendi que o futebol ele não é um esporte não é um jogo de, de força, é um jogo de resistência, sabe? Quem resiste mais tempo no jogo, quem resiste mais tempo, você vai ganhar, vai perder, mas, no final das contas, né, são, são ciclos, tudo é cíclico e você vai... Resistir o jogo o jogo é, é um grande desafio para todos nós.
0: E eu espero muito, já que você tenha gostado desse papo. Com certeza vamos conversar mais para frente, estaremos acompanhando todo o seu trabalho. Foi muito legal que você ter compartilhado as imagens também daquela primeira fase de construção. Acho que quem acompanhou também gostou muito eu espero mais uma vez que você tenha gostado de ter estado aqui com a gente.
1: Valeu, Gabriel. Foi legal também, adorei. Espero que a gente possa fazer outras vezes também. Contem comigo. Falar de futebol sempre é bom. Eu falo muito, né, cara? Começo a falar, a falar, a falar, mas... É, o meu jeito de, 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 de passar um pouco do que eu tô sentindo, do que eu sinto do que eu, de como eu vejo o jogo de como eu vejo as relações, de como eu vejo a opinião pública né? e, e penso que a gente tem que compartilhar, compartilhar quanto mais a gente compartilha, mais a gente tá Tá próximo de melhorar, então foi um prazer e obrigado pela paciência de vocês.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam em mais uma sexta-feira aqui o The Pitch Invaders um grande abraço a todos, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo, um abraço e até a próxima The Pitch Invaders Futuri apresentou The Beach Invaders